0: Ich Forscher hier. Äh, schön, mal wieder eine neue Folge zu machen. Äh, diesmal habe ich sogar einen Partner oder eine Partnerin. Das ist Marie. Hallo Marie.
1: Ja, hi Robert. Hallo. Hi. Na,
0: du hast mir geschrieben, dass du ähm, voll Bock hast über das FAB, das Festival of Animation Berlin, ein bisschen was zu recherchieren, ein bisschen was rauszusuchen und so. Und ich habe diese Hingabe von deiner Pressearbeit, die du vorhast, dankend angenommen. Du weißt ja, ich bin gerade voll in dem, in dem Kita-Eingewöhnung und Kinder und überhaupt keine Zeit mehr und so. Deswegen, ich kann Unterstützung total gebrauchen und freue mich ja total, dass du da jetzt mitmachst. Vielleicht stellst du dich nochmal kurz selber vor und sagst, was so deine Vergangenheit ist.
1: Ja, äh, erstmal auch mal danke dir, dass ich jetzt hier so spontan sitze. So eine Woche, nachdem ich dir geschrieben habe, ging ja jetzt auch alles sehr, sehr schnell. Ähm, genau, also die... Wenn man, wenn man so sagen, die Grundidee, warum ich äh, dir geschrieben habe, ist ich, ich, ich schreibe schon immer so ein bisschen länger über, ähm, über Festivals und, und Filme und habe da, seitdem ich eigentlich so, ja, wenn man so will, naja, meine mein, mein berufliche, naja, Karriere was nicht, aber meinen beruflichen Werdegang angefangen habe am Animationsinstitut der Filmakademie, habe ich so ein bisschen so ein Fable entwickelt ähm, für für den Animationsfilm. Also, ich komme aus dem Bereich Presseöffentlichkeitsarbeit, vielleicht sollte man das sagen. Also ja. Ich bin irgendwie selbst Filmemacherin. Film Aber ich habe mich halt dann im Rahmen so meiner Arbeit dann irgendwie angefangen, für Festivals zu oh, interessieren. da hast du ja
0: dann an der besten deutschen Hochschule überhaupt irgendwie studiert oder warst du da anwesend, wo dann sowas auch passiert? Ne? Ich hatte letztens ein paar Podcasts mit alten Urgesteinen der Animation, die erzählt haben: hier Ludwigsburg, Albrecht Ade und so, da ist alles, da war die Wiege der Animation in Deutschland und. Da ja, warst du
1: dann auch. ja, genau, da, da war ich auch. Also ich war halt tatsächlich, also wie gesagt, nicht studiert, sondern halt gearbeitet, aber halt schon auch mit den studentischen Projekten in dem Sinne viel zu tun gehabt. Das waren ja quasi meine Inhalte und dann halt für die FMX, für die Fachkonferenz auch Pressearbeit gemacht. Und da war ich mhm. dann natürlich auch immer in Berührung jetzt zum Beispiel ähm, durch Andreas Sukade der das Animationsinstitut ja leitet und der ähm, ja bei der FMX so eine schöne Reihe hat, Animation Wild and Strange, die so ein bisschen quasi so ein bisschen von diesem reinen sehr technischen Konferenzcharakter ein bisschen weggeht, weil sie so künstlerische ähm, Animationsfilme an Bord holt, wenn man so will, oder so ein bisschen zeigt. Kenn
0: ich gar nicht, das ist bei der FMX, aber genau. es ist immer zeitgleich mit der mit dem ETFS-Festival. Genau. 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 genau.
1: Aber da war jetzt, also ich weiß gar nicht, wer jetzt im letzten Jahr da war, beziehungsweise dieses Jahr haben sie ja leider nicht stattfinden können. Hm. Genauso wie das ETFS, aber in den Jahren zuvor. Also ich habe zum Beispiel irgendwie mal von von Nikita, von Nikita Diakur gab es einen tollen Vortrag über sein Agli und die Entwicklung, die Stoffentwicklung ja. und äh, Lundgren und Rika Buxi. Also schon... Hinters Lundgren,
0: K ah. Super. Genau.
1: Ja. ja. Also, das waren. Äh, also,
0: in die Szene der Animationswelt ist sie nicht fremd?
1: Sozusagen. Sie ist mir nicht fremd, genau. Ich bin halt, ich, ich nähere mich quasi so als äh, doppelte Amateurin, also weil ich weder halt Film studiert habe, ähm, noch irgendwie Filme gemacht habe, irgendwie, sondern ich hab, bin eigentlich Politikwissenschaften und Linguistik studiert. Also, ich komme aus einem ganz anderen Bereich so. Mm -hmm. Aber ich hatte auch schon mal vor mm -hmm. Jahren mal überlegt, irgendwie, ob ich in den Journalismus gehe und habe das dann aus diversen Gründen irgendwie nicht gemacht. Und dann,
0: jetzt springst ähm, sie doch wieder in den Journalismusbereich.
1: Ja, ja, ja. also es äh, macht mir jetzt Spaß, genau, ich jetzt, es gab jetzt so ein bisschen so Veränderungen, personelle Veränderungen bei Berliner Filmfestivals, weil hm. ich mit meiner Kollegin Theresa Wiener, wir haben seit August quasi die Chefredaktion übernommen und da haben wir Das muss man noch sagen, das haben wir glaube ich noch nicht genau, gesagt. Genau, ja. in der
0: Chefredaktion von einem, wie sagt man?
1: Ein Berliner Online-Magazin. Online-Magazin, Ja, okay. Genau. Und das, das wurde mal gegründet, 2011, mit Fokus auf ähm, tatsächlich Berlin und Berliner Filmfestivals und hat sich jetzt eigentlich aber schon über die Jahre, hat sich das ein bisschen im Spektrum erweitert. Also wenn jemand bei anderen Festivals ist, in Venedig ist, in Toronto ist, berichtet er auch über diese Festivals, ah, oder okay. über die ganz Großen. Ähm, also das hätte
0: ich, ich mir auch immer gewünscht, einfach irgendeine so Plattform, wo man, also... Weißt du, so einen Pressausweis bekommt und dann kostenlose
1: Festivals fahren kann. <lacht> er muss halt immer eine Podcast-Folge danach machen, dann sollte das, ja. das kein Problem sein. Nee, ich sehe gerade hier auf
0: eurer Webseite, da gibt es ja irgendwie viele, viele Artikel über diverse Themen. Genau. Genau.
1: Ja, ja, wir haben das jetzt so ein bisschen erweitert, also es war halt immer schon, also Rezensionen waren auch immer so ein wichtiger Fokus. Und jetzt haben wir zum Beispiel wöchentlich oder nicht wöchentlich, aber wir versuchen sehr regelmäßig jetzt immer so Tipps zu machen, also mhm. quasi einen aktuellen Kinostart als Anlass zu nehmen, um über ähm, Dinge, Streaming-Angebote zu reden oder Filme einfach, die wir toll finden zu einem ähnlichen Thema. Also jetzt bald haben wir irgendwie den Fokus irgendwie auf chilenische Filme zum Beispiel. Und da habe ich auch dann irgendwie hier Wolfhouse und Bad Story, also auch wieder zwei Animationsfilme, mhm. die ich dann irgendwie so mit einbinde. Das ist ganz schön, weil das halt so die Möglichkeit gibt, so über... Genre- und Stilgrenzen hinweg so ähm, quasi aus dem, aus dem Bewegtbildbereich Dinge zu empfehlen. Ja. Ähm, Serienfilme, ja. Kurzfilme, ganz unterschiedliche Formate.
0: Okay, und dann sagt äh, ihr dann auch immer so Interviews mit den jeweiligen ähm, Filmemachern und Festivalpartnern oder schreibt ihr eher so kritisch oder was sage ich mal, rezeptionsmäßig über die Festivals?
1: Ja, es, wir, wir sind schon. Ähm, also es, auch das, das Wir schreiben alle sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben zum Beispiel mal noch nicht auch festgestellt, dass wir alle unterschiedlich gendern. Also ein paar ah, okay. von uns gendern, ein paar von uns gendern nicht, ein paar gendern mit Sternchen, manche mit Doppelpunkt und so weiter. Mhm. Also sehr, sehr unterschiedliche Stile. Da versuchen wir auch irgendwie als Chefredaktion, oder es war auch immer das Anliegen des Herausgebers oder Chefredakteurs Dennis Chefredakteur, dass das halt nicht äh, ein Eingriff ist quasi ähm, dann vom Lektorat, wenn man so will, oder von demjenigen, der es ja. online stellt, sondern dass man so dabei bleibt so in der Sprache mhm. irgendwie derjenige hat, aber ja, wir sind schon wahrscheinlich eher so kritische Geister insgesamt, also schon eher die Filmrezension ist schon auf jeden Fall ein wichtiges, ähm, ja, das, das machen wir regelmäßig, mhm. aber wir machen schon auch Interviews, auf jeden Fall, also mhm. da wo sich das ähm, ergibt oder also Festival, zum Beispiel auch Festivalleitungen oder so sind immer sehr, sehr spannende Interviewpartnerinnen ja. und natürlich auch die Filmschaffenden selbst, natürlich, ja. Mhm. Nicht Filmschaffenden, die Filmmacherinnen, Filmschaffende, Und, soll man ja nicht sagen.
0: Du meinst, Festivalleiterinnen sind immer die besten Gesprächspartner?
1: Wir sind sehr, sehr interessante Gesprächspartnerinnen, <lacht> ja, auf jeden Fall, weil ähm, es ist ja schon, also gerade in Berlin kann man sich ja schon auch immer fragen, irgendwie braucht es jetzt noch ein Festival? Das ist ja derart ein Gefühl ja, von ja, totaler ja. Übersättigung oder vielmehr einfach, wo soll man denn jetzt eigentlich hin? Es gibt mhm. so viel Angebot. Und da sind natürlich die Festivalleitungen dann spannende Interviewpartnerinnen, weil sie einem dann genau erzählen können, was sie ja halt vorhaben mit den Festivals und warum es die genauso geht. Du weißt was, das trifft sich
0: nämlich super, weil es ist mhm. nämlich gerade das Festival of Animation in Berlin. Ja, <lacht> <Das> <lacht> Da gibt es auch eine sehr nette Festivalleitung. Vielleicht. Ja. vielleicht kriegen wir das irgendwie hin, dass du mal so rasende Reporterin-mäßig da mal so hinfährst. Ja, zu das wäre
1: wär doch eine Idee. Also ich glaube jetzt, dieses Wochenende ist... Äh, doch so eine Ausstellungseröffnung noch vorab.
0: Ja, genau, genau. Ähm, ja. Animation Expanded heißt sie. Genau. Die, die ja. ist im Verwalterhaus, ne? In so eine, auf so einem Friedhof. Auf so einem
1: Friedhof, ja. Ja, also, ja okay, Na, dann gehe ich da mal hinten jetzt, das Wochenende. Ja? Und ja, cool. Guck mal.
0: Ich habe, glaube ich, ein Mikro hier, das kannst du direkt mitnehmen.
1: Ah, cool, ja. ja das hat, hat so, so ein so Fellpuschel obendran mhm.
0: und, ähm, ja, genau, ich kann es dir gleich nochmal genau erklären, aber ich glaube, das ist, Rekord drücken und so, das äh, kriegt, kriegt man hin. Kriegt man hin, ja. Und wenn da ein bisschen Vögel im Hintergrund zwitschern, dann ist es ja auch schön. Ja,
1: oder ein bisschen Straßenlärm, ist auch Ja, ich bin
0: gespannt. Hier bitte.
1: <lacht> Danke, ich zieh mal los.
0: Ja, bis, bis Ciao. dann. Ciao. Also
1: ich glaube, das war jetzt. Jetzt müsste es an sein. Mal schauen. Ja, zweimal Recording. Jetzt müsste es eigentlich an sein. Fest, Test Test. Das ist jetzt quasi der erste Sprachtest für das Interview gleich, für mein erstes Interview. Ich hoffe, dass dann alles funktioniert und dass man die Leute auch hört. Ich äh, setze mich jetzt aufs Rad und äh, fahre los mit dem Puschelmikrofon. mikrofon Ja, hallo. Wir stehen hier gerade äh, mitten auf dem Friedhof. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Auf jeden Fall Prenzlauer Allee. Und ich stehe hier gerade mit Pia Dukic und ähm, dem Daniel Demele, ähm, den beiden Organisatoren vom Festival of Animation Berlin, was dieses Jahr schon zum vierten Mal stattfindet. Und ähm, ja, mich würde interessieren, ihr habt ja so ein bisschen den Standort gewechselt. Also ich kann mich erinnern, vor zwei Jahren wart ihr in der Wabe noch vor allen Dingen und in dem Kino da. Letztes Jahr war es dann ja im Hackischen Markt, in dem kleinen Kino. Und jetzt seid ihr in der Urania. Also ihr seid jetzt ja eigentlich total in den Westen abgewandert. Wie kommt das?
2: Ja, wir haben tatsächlich eine, eine, eine kleine Reise hingelegt mit dem Festival, was die Locations äh, anbelangt. Letztes Jahr waren wir im äh, Kino Zentral in den in Hackischen Höfen. Wir hatten auch dieses Jahr geplant, dort ähm, das Festival stattfinden zu lassen, sowohl im Zentral- als auch im äh, höfe -Kino. Corona hat uns da so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht insofern als dass das relativ kleine Kinosäle sind und mit den entsprechenden Beschränkungen dann dort teilweise nur 20 30 40 Leute hätten Platz finden können und so sind wir froh dass wir in diesem Jahr relativ kurzfristig noch die Urania dann als Partner gefunden haben die mit weitaus größeren Kinosälen dann uns natürlich auch mit den Beschränkungen erlaubt einfach ein paar mehr Leute dann tatsächlich reinzukriegen genau
1: ähm, Im letzten Jahr gab es ja eine Crowdfunding-Kampagne, wenn ich das richtig erinnere, weil das noch gar nicht so ganz klar war, findet es statt, in welcher Form findet es statt und hat dann quasi durch das Crowdfunding stattfinden können. In diesem Jahr, ähm, also es, habt ihr ja irgendwie eine Förderung, glaube ich, bekommen. Ähm, vielleicht, ja, mag, mag, mögt ihr dazu noch was sagen, also was die Förderung anbelangt, was euch das für Möglichkeiten vielleicht gegeben hat?
2: Ja, äh, gibt es natürlich ganz andere Möglichkeiten als letztes Jahr. Wir sind äh, 2018 zum ersten Mal gefördert worden, worden durch den Hauptstadtkulturfonds. Äh, letztes Jahr hat es leider nicht geklappt und deswegen haben wir so ein kleines äh, Crowdfunding ähm, äh, angestoßen. Und dieses Jahr werden wir wieder gefördert durch den Hauptstadtkulturfonds, äh, was erstmal für uns eine super Sache ist, weil es uns erlaubt, ein Festival natürlich in einer ganz anderen Größenordnung auch äh, tatsächlich umzusetzen. Die Schwierigkeit dabei ist natürlich immer, ähm, nicht zu wissen, was äh, nichts da ist, äh, in Bezug auf die, die finanzielle Ausstattung. Und ähm, Die meisten der, der Leute, die ähm, bei uns mitmachen, uns helfen, äh, machen das sowieso größtenteils ehrenamtlich. Ähm, aber nichtsdestotrotz brauchen wir natürlich gewisse Mittel für die, ähm, für die Locations, für den Druck von Katalogen. Da gibt es viele Dinge, die äh, ohne Geld äh, eigentlich nur sehr schwer funktionieren. Genau, deswegen, äh, wir freuen uns, dass es dieses Jahr klappt hat mit dem Hauptstadt -Kulthofer. Wir hoffen natürlich sehr auf nächstes Jahr. Ähm, der Antrag ist draußen, wenn jemand zuhört. Äh, wir würden uns freuen.
1: <lacht> ähm, was mir so beim Blick ins Programm aufgefallen ist, also ihr habt ja wirklich, äh, es ist ja sehr, sehr breit aufgestellt. Ich habe das Gefühl, auch wirklich noch, noch eine Spur noch vielfältiger als in den, in den letzten Jahren. Aber was so, wenn man so auf die Seite geht vom Programm, das allererste, was da steht, ist nicht wie bei vielleicht anderen Animationsfilmfestivals oder so der internationale Wettbewerb, sondern bei euch ist so die erste Sektion, die aufploppt, Ping Panda. Vielleicht, Pierre, vielleicht magst du was dazu sagen, ist das, ist das programmatisch? Also ist das quasi, dass ihr sagt, das ist ein Hauptfokus des Festivals, die Kinder quasi da mit anzusprechen oder was hat das für eine Bewandtnis?
3: Es ist eigentlich nicht unser Hauptfokus unbedingt, aber wir haben eigentlich fast alle Kinder aus unserem Team und meine Kinder wählen auch immer mit aus, jedes Jahr so ein bisschen. Also ich frage sie immer nach ihrer Meinung zu den Filmen, die ausgewählt werden für den Pink Panda Wettbewerb. Und ja, ich wohne selber im Prenzlauer Berg, da gibt es ja super viele Kinder und ich selber als Mutter freue mich immer über tolle Angebote für Kinder. Und deswegen ist es uns natürlich ein wichtiger Aspekt, eben auch für Kinder ein tolles Filmangebot zeigen zu können. Und ihr habt in diesem Jahr auch wieder... Berlins Beste, glaube ich, mit dabei. Das nee, ist oder
1: Wettbewerb. deutscher Wettbewerb. Mhm,
3: genau, es gibt den deutschen Wettbewerb, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger ähm, Fokus. Ähm, das war uns absolut wichtig, dass wir einen deutschen Wettbewerb haben, dass eben auch die Filmemacher hier in Deutschland die Möglichkeit haben, ihren Film ähm, mehr oder weniger, je nachdem wo sie wohnen in Deutschland, aber vor der Haustür zeigen zu können. Ähm, mir ging es selber als Filmemacher oft so, dass mein Film gar nicht in Deutschland lief, sondern nur im Ausland und das war immer so ein bisschen schade, wenn Freunde gefragt haben, wo kann ich denn mal deinen Film sehen? Und dann, ja, Costa Rica, Seoul, Melbourne, keine Ahnung. Ähm, und deswegen wollen wir auf jeden Fall die deutsche Filmszene ähm, unterstützen und ähm, ja, zeigen Filme hier in Berlin. Und ähm, unsere Abschlussveranstaltung ist ähm, fokussiert auf den Berliner Film, also Filme von Berliner Filmemachern. Da zeigen wir dann nochmal so eine bunte Mischung von neuen und alten Filmen aus Berlin. Ich glaube, ich habe da vorhin was mit überhört, da irgendwie, sind irgendwie Spätis in Berlin beteiligt. Inwiefern sind die Spätis in Berlin beteiligt? Genau, es sind auch drei Spätis in Berlin beteiligt. Einer in Mitte, in Kreuzberg und in Neukölln. Und ähm, die speti besitzer selber sind ähm, praktisch ähm, preisjury mitglieder die ähm, aus ähm, der Liste der neuesten Berliner Filme, die bei uns gezeigt werden, einen Gewinner äh, wählen und der gewinnt dann den Speti award und ähm, das bedeutet, dass er dann ein Jahr lang Fritz-Cola kostenlos trinken kann. Sehr wichtig im ähm anstrengenden Animationsbetrieb. Genau. Ähm,
1: vielleicht noch mal eine Frage jetzt so zu genau diesem speziellen Corona-Jahr. Irgendwie Festivals leben ja von den Begegnungen auch viel. Ähm, wie sieht es aus mit dem Einladen von internationalen Gästen oder von Gästen überhaupt? Ist das was was passiert? Was möglich ist? Inwiefern ist es möglich?
3: Es ist teilweise möglich. Also manche Gäste haben natürlich auch abgesagt, je nachdem, wo sie herkommen. Ähm, aber jetzt im Augenblick, ich hoffe, es bleibt auch so die nächsten Tage, ist geplant, dass wir Gäste aus ähm, London und aus Frankreich haben werden. Ähm, Gäste ja aus China oder aus Kanada oder USA haben natürlich abgesagt. Allerdings werden die in ähm, Webinaren zu sehen sein, die kommende Woche gezeigt werden, eigentlich ab morgen schon. Ähm, gibt es jeden Tag ein Webinar eben zu sehen, kostenlos, kann man sich über unsere Webseite anmelden.
1: Und ähm, was habt ihr für Möglichkeiten oder habt ihr Möglichkeiten geschaffen für Begegnungen während des Festivals, die halt quasi, wenn man so will, corona hygiene freundlich sind?
2: Ja, unbedingt. Also wir sind natürlich wie alle, die sich gerade mit Kulturveranstaltungen beschäftigen, darauf angewiesen und gewisse Regeln einzuhalten und ähm, die Oranier, unser unser Partner ähm, hat natürlich auch wie jede äh, Location da ein, ein entsprechendes Konzept ähm, erarbeitet, sodass wir äh, Abstände und äh, sonstiges äh, alles äh, einhalten können. Wir haben im Programm auf jeden Fall äh, Freitag, Samstag und Sonntag jeweils ein Netzwerkfrühstück, natürlich mit Abstand, das äh, für uns so also ein bisschen vielleicht auch als Partyersatz äh, zu sehen ist und so ein bisschen Netzwerkcharakter auch hat, also für Filmmacherinnen, Filmmacher und Interessierte und sonstige VertreterInnen aus der, aus der Branche, sich da zu treffen.
3: Das Netzwerktreffen am Samstag ist auch von AG Animationsfilm organisiert und ja, man muss sich da natürlich auch vorher anmelden. Die Plätze sind dementsprechend begrenzt, natürlich aufgrund der aktuellen Lage.
1: Und vielleicht noch ein paar Sachen irgendwie einfach zum Programm, die euch wichtig sind, also was ist was, worauf seid ihr stolz dieses Jahr, was ihr quasi im Programm verwirklicht habt?
3: Also ich bin natürlich wieder stolz auf unseren Special Guest, Annette Mellitze. Ähm, sie hat ein tolles ähm, Special ähm, Storytelling, also Selbstfindung durch Storytelling. Da freue ich mich schon sehr darauf und auch auf ihren Workshop. Ähm, es sind auch noch weitere Workshops geplant. Da steht aber auch noch nicht ganz genau fest, ob sie stattfinden können aufgrund der aktuellen Lage.
2: Ich freue mich total, dass wir überhaupt stattfinden. Also ähm, dieses Jahr war so komisch für, für alle natürlich. Und äh, Anfang des Jahres erinnere ich, erinnere ich mich an die, an die äh, so ab März, an, an die ersten äh, Online-Meetings, äh, die wir dann äh, quasi am stattfinden lassen, fast, fast wöchentlich. Ganz viel Unsicherheit äh, in Bezug darauf, ob überhaupt ein physisches äh, Festival in, in, in so einer Art möglich ist oder nicht. Ähm, jetzt scheint es so, dass es mit den Regeln äh, möglich ist. Äh, wir haben uns auch dazu entschieden, einen Teil des Programms eben als Online-Veranstaltung durchzuführen. Äh, wie schon erwähnt, das beginnt jetzt alles ab der, äh, ab der kommenden Woche oder ab dieser Woche. Ähm, aber ich freue mich total, dass wir, äh, dass wir in der Lage dazu sind, das Festival äh, durchzuführen, im, im, auch im Gegensatz zu, zu anderen Festivals, die äh, schon echt haben äh, komplett absagen müssen oder verschieben müssen oder, oder eine Mischung aus beiden. So, genau.
1: Und war es für euch auch eine Option, Filme auch online zu zeigen? Oder war das von Anfang an klar, dass ihr das nicht machen wollt?
3: Das war eigentlich von Anfang an klar, dass wir das eher nicht machen wollen. Einmal zum einen, dass viele Filmemacher haben ein Problem damit, dass ihr kurzfilm online gezeigt wird. Und aus der Erfahrung selber, ich habe mir selber ein Ticket für Annecy und Stuttgart gekauft. Und ich habe weder aus dem Stuttgarter Wettbewerb Filme gesehen, noch aus dem Wettbewerb von Annecy, weil man einfach zu Hause dann doch andere Dinge zu tun hat. Also so im Alltag, ähm, als wenn man jetzt sich Urlaub nimmt und extra auf ein Festival fährt. Ne? Diese Festival-Stimmung ist halt natürlich zu Hause nicht gegeben. Und sich dann eben im Alltag Zeit zu nehmen und sich hinzusetzen und alleine ähm, eine Reihe ähm, Kur von Kurzfilmen anzugucken, das ist ja, ja macht nicht so viel Spaß einfach.
1: Ähm, die Pia hat erzählt, dass du irgendwie europäische Studien oder sowas European Studies ja, studiert genau. hast, wie bist du zur Animation gekommen oder zum Animationsfilmfestival? festival
2: Ja, ich komme tatsächlich eigentlich aus einem anderen Bereich, das stimmt. Ich habe auch noch einen anderen, einen anderen Beruf wie natürlich viele oder die meisten Alle. von uns. Ja. <lacht> ähm, ich bin auch über Umwege dahin gekommen. Ich habe bei einem, bei einem Comic-Festival, was in Berlin seit 2012 glaube ich schon stattfindet, Comic Invasion Berlin, mitgemacht und habe mich dort eine Zeit lang gekümmert um die um die, um die die Anträge, äh, quasi um die Finanzierung auch aus, aus öffentlichen äh, Mitteln und ähm, dort habe ich da mit Dominik zu tun gehabt und Dominik wiederum war, äh, ist ein alter Kumpel von Pia, der hat uns dann zweimal zusammengesetzt und gesagt, hier ähm, da auf der einen Seite ist ein, ist, ist ein großer Wunsch da so ein Animationsfestival ähm, auf die Beine zu stellen und ähm, und vielleicht kann da was Gemeinsames entstehen. haben wir uns 2017 ähm, getroffen und äh, ja, machen das im Prinzip jetzt seitdem zusammen und im vierten Jahr und äh, ähm, jedes Jahr hoffentlich ein bisschen besser.
1: Okay, ich glaube, soweit, ja, wer ist das erste Mal von mir irgendwie? Danke. Weiß nicht. Super.
0: Mensch, das war ja super für ein erstes Interview. Das klingt so, als ob du das schon jahrelang machst.
1: Wie hast du das gemacht? <lacht> äh, ja, vielen Dank. Ich habe ehrlich gesagt ganz lange ja mit dem Knopf erstmal rumgespielt, ob ich es an- und auskriege. Und dann musste das einfach alles funktionieren oder schnell gehen. Die hatten ja nur kurz Zeit und da ja, genau. konnte ich gar nicht so viel nachdenken.
0: Ja. Nee, also ey, du bist engagiert.
1: Ah super, super. Müssen wir das Logo ändern, ne? Das Logo ja, trifft
0: Forscherinnen. <lacht> ja, müssen wir noch. Weil das Einzige, was mir am Ende noch aufgefallen ist, da hättest du mal Danke sagen können, Mensch.
1: Ich habe mich eigentlich bedankt. Das ist Oder wenigstens
0: einfach. so Tschüss, dann bis zum nächsten Mal. Die wussten gar nicht, was sie sagen soll.
1: Ja, also ehrlich gesagt glaube ich, das wurde gesagt, aber es ist irgendwie nicht. Da hast schon gut. zu früh
0: auf Record gedrückt, wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich, ja. <lacht> so nie. Nicht ja. mehr drin. Ja. Ja.
0: Jetzt hast du noch mehr aufgenommen. Ne? Du bist dann noch irgendwo hingelaufen, hingegangen. Du bist dann mal bei der Ausstellung gewesen.
1: Genau, ich war noch bei der Ausstellung. Da sind ja ähm, ziemlich spannende Leute mit vertreten. Die Gudrun Krebitz, ähm, die Dina willowskaja und ähm, auch die Nicole Ebersold. Das war jemand, mit dem ich dann auch noch mal sprechen wollte, weil ich das so spannend fand. Die hat eine Art intermediales, eine intermediale Ballettinszenierung quasi mit betreut, die in Dortmund letztes Jahr Premiere gefeiert hat, und wo es so ein bisschen so an, an Anlehnung an Bauhaus und Oskar Schlemmer, so was die Ästhetik angeht, so ein bisschen so die Frage aufgegriffen hat, so wie sie, ob Architektur auch im Bühnenraum auf der Bühne quasi entstehen kann. Also ob Menschen, also ob man das irgendwie greifbar machen kann, wie Architektur entsteht wie sich das gegenseitig bedingt, Mensch, Architektur.
0: Und ist dann immer jemand, der dann da ähm, performt?
1: Nee, das ist, genau, das ist halt quasi einfach, eine wenn man so will, eine kleine eine Miniatur. Also es ist äh, Verhältnis irgendwie 1 zu 20 oder sagt man es andersrum? Nee, 1 zu 20. Und es ist eine holographische Projektion, die man da sieht. Ähm, ich glaube, das sagt sie auch später noch im, 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 im Interview nochmal. Aber genau, also es ist halt... Eine, eine Aufnahme, wenn man so oder eine, eine Adaption dieser Inszenierung quasi als Installation, die man da sieht.
0: Oh, krass, das klingt ja spannend. Weißt du, wie lange die noch geht? Habe ich da auch Zeit, noch mit Kindern hinzugehen?
1: Ja, doch, es sollte funktionieren. Also die Ausstellung dauert jetzt noch die ganze Woche, also die geht bis zum Ende des Festivals. Und ich glaube, diese Verwalterhäuschen-Öffnungszeiten sind eigentlich auch ganz okay.
0: Okay, ja. also die, die öffnen nicht erst 18 Uhr oder so, sondern nee, die kann man auch tagsüber nee. schauen.
1: Also ich habe hier irgendwo noch den Flyer in der Tasche, ich gucke gleich <lacht> nochmal, ähm, okay. genau.
0: Alles klar, ja dann, dann sneak nochmal mal in dein Gespräch rein mit Nicole, ne?
1: Ja, super, ja, machen wir. Cool, ich bin gespannt. Ja, ich bin hier gerade in der Suppenküche im Verwalterhaus auf dem Friedhof, wo die Ausstellung stattfindet und äh, stehe hier mit Nicole Ebersold? Ebersold? Richtig ausgesprochen? Ja. Ähm, genau. Und sie ist eine von den Künstlerinnen, die hier in der Expanded Animation Ausstellung mitvertreten ist. Mit einem Projekt, das nennt sich Fluid Housing. Und ähm, vielleicht, äh, Nicole, vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen. Einfach über das Projekt und äh, auch über die Installation. Weil ich, ich habe quasi abgeleitet davon, dass hier Opernhaus Dortmund steht, dass quasi nicht die Installation das Eigentliche ist, sondern dass sie so ein Derivat ist von dem... Mhm eigentlichen Projekt.
4: Ja, also Fluid Housing ist ein intermediales Ballettstück und die Idee davon ursprünglich war, diesen Tanz und die Animation so zu verschränken, dass die beiden Ausdrucksformen dann einander wirklich bedingen. Also die funktionieren einzeln schlecht oder gar nicht. Genau. Und Opernhaus Dortmund, das hatte letztes Jahr im November Premiere. Und das ist ein Bühnenstück und das, was jetzt hier zu sehen ist, ist die äh, Miniaturversion. Ähm, ausgestellt ist unser Arbeitsmodell, die Bühne im Maßstab 1 zu 20 und dann, als, äh, da wir keine 1 zu 20 Tänzer auftreiben konnten, ähm, sind die Tänzer zu sehen als holographische Projektion. Und ähm, das kommt... Daher, ähm, ich hatte diese Installation gemacht, einfach ähm, um das Stück eben auch außerhalb vom Opernhaus Dortmund zeigen zu können. So. Ja.
1: Und wenn man jetzt, also für jemanden, der jetzt zuhört und der sich das vielleicht in dem Sinne schlecht vorstellen kann, was man so sieht. So, also ich kann ja mal kurz beschreiben, was ich gesehen habe. Und du sagst dann ein bisschen was zu der technischen Umsetzung. Also ich habe zuerst, aber ich glaube, das war eigentlich was, was, gar nicht unbedingt zentral war, aber ich habe quasi die, die, den Bühnenrand zuerst gesehen. Also das, was in, die, die Bühne quasi im Schaukasten, wenn man so abgetrennt hat, was sah aus wie so Treppengeländer, halt so von vorne. Also ich saß quasi vor diesem großen schwarzen äh, Kasten, in dem ja wirklich wie, wie so eine kleine Bühne halt drin ist, aber halt die Bühne ist halt einfach noch ein bisschen eingerückt, die ist jetzt nicht ganz zentral, also im Bild. Also das hat für mich diesen Irritationseffekt erstmal ausgemacht, aber ein positiver Irritationseffekt, weil ich dachte auch, die Treppengeländer sind quasi Teil des Bildes. Und dann habe ich quasi hinten ein Fenster gesehen, in dem zwei Menschen halt, wenn man so will, streiten und also tanzen. Also ja, naja, nicht streiten, aber ich habe das also quasi als einen Dialog ausgemacht und dann irgendwann verschwindet quasi dieses Fenster und Genau, vielleicht magst du noch was ergänzen zu dem technischen irgendwie, zu, dem, zu den Illusionen quasi, wie die erzeugt werden.
4: Das ist lustig, dass du erst die Hilfskonstruktion bemerkt hast. Wir wollten die eigentlich ein bisschen besser kaschieren, aber das ist auch ein bisschen egal. Dieses Treppengeländer ist eigentlich nur der, dieser holographischen Projektion geschuldet. und wir verwenden da einen sehr alten Trick, der nennt sich Pepper's Ghost Trick, der wurde auch ursprünglich fürs Theater entwickelt, wo sich halt eine Szene, die quasi versteckt stattfindet, in dem Fall ist es ein Display, wo die abgefindeten Tänzer zu sehen sind, sich spiegelt in einer Glasscheibe oder ähnliches. Genau, und dadurch eben so eine Art Hologramm entsteht. Das heißt, man sieht den Vordergrund, man sieht den Mittelgrund quasi, das Hologramm, und man sieht eben auch den Hintergrund. Und ähm, das ist dann auch das entspricht eben auch diesem Bühnenaufbau. Also die Tänzer tanzen wirklich in einer animierten Umgebung. Das ist, es gibt eine Ebene, die hinten stattfindet, und eine, die vorne stattfindet, auf einer Theaternessel projiziert. Das heißt, man sieht dadurch und das hat auch noch eine, ganz an, eine andere, ganz schöne Eigenschaft, mit der wir auch gespielt haben. Man sieht da nur das durch, was beleuchtet ist. Ansonsten, also man kann diese Fläche vorne auch komplett zumachen. Wenn dahinter der Tänzer, die Tänzerin nicht beleuchtet ist, sieht man die Person auch einfach gar nicht. Das heißt, mit, diesem, mit diesen sehr simplen Theatermitteln ähm, kann man auch Leute verschwinden und auftauchen lassen und solche äh, Geschichten. Genau. Und das ist dann auch das, was das Ganze ähm, eben auch vom Bühnenaufbau so ein bisschen speziell oder vielleicht auch neu macht, ähm, dass man eben durch diese zwei Ebenen wirklich Räumlichkeit schaffen kann, also dass man wirklich einen Vordergrund und einen Hintergrund ähm, machen kann und dadurch wirklich die Illusion von, von einem Raum, einer Stadtlandschaft jetzt in dem Fall oder anderen äh, Dingen ähm, erzeugen kann und die Tänzer da drin sind, tatsächlich. So. Und das ist so quasi der zweite große Sprung, finde ich, ähm, als Präsentationsform auf der Bühne. So. Also das eine ist die, wirklich die Verbindung dieser zwei Medien, ja, also vom Tanz und Animation und das andere ist eben diese, diese räumliche Möglichkeit, eben das auch irgendwie ähm, eine Illusion zu erzeugen, dass da wirklich... Äh, es ist dreidimensional. Aber genau.
1: Aber das, das finde ich halt das Spannende auch daran, dass das also eigentlich äh, oft hat man ja das bei Installationen, dass quasi die, dass es im Grunde es ist irgendwo der Bildschirm und dann läuft das und dann ist vielleicht noch es ist irgendwie vielleicht noch ein Objekt im Raum, was noch interagiert mit dem Bild. Aber du holst ja quasi die Animation eben von wenn man so will vom Bildschirm, vom Display runter oder raus. Also dann es halt da entsteht ja dann diese Räumlichkeit, eben dadurch, was du jetzt gerade beschrieben hast, die wirklich tatsächlich ist. Bist du an, auch ansonsten irgendwie im, im Bereich also bist du auch im Bereich der klassischen Animation unterwegs oder interessiert dich das dann eher weniger? Ähm
4: ja, ich weiß gar nicht, was ist, wo machst du den Unterschied?
1: Klassisch? Ich mache den, mach den Unterschied bei einfach, also dem, weil wir jetzt, also wir sind ja jetzt hier beim Festival of Animation und immer wenn man Animationsfestival oder Festival sagt, hat man halt die Vorstellung von, man geht halt ins Kino, man setzt sich dahin und man guckt was klar. Es gibt immer wieder auch ja, Momente, die das aufbrechen, aber das, 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 das meinte ich jetzt, also ob du dich äh, auch als Animationsschaffende in diesem... Sehr klassischen oder Stereotypen meinetwegen Sinne verstehst.
4: Ja, also ich komme eigentlich auch von dort. Also ähm, ich habe einen Film gemacht auch für die Leinwand und ähm, da war eher der Arbeitsansatz sehr anders zu klassischen Animationsfilmen, weil das ein Projekt war, wo wir ähm, Pflanzen gefilmt haben beim Wachsen, also Zeitraffer verwendet haben und das dann kombiniert mit Animation. Und das Produkt war dann quasi auch ein klassischer Film, der aber sehr unklassisch entstanden ist. Insofern, also mich interessieren schon diese Grenzbereiche immer, also so über dieses Medium hinauszugehen, sei das in der Machart oder eben in der Präsentation dann schlussendlich. So, also das ist, ich würde mal sagen, beides. Und ich denke, dass mit Animation im Raum oder in experimentellen Formaten von Animationen. Es gibt so viele Möglichkeiten und es gibt so viel zu tun. Und es ist Animation kann so viel mehr sein als einfach ein Film auf der Leinwand. Und das ist das, was mich interessiert generell.
0: Ja, cool. Das war die erste Folge, würde ich sagen, oder der erste Teil von Festival of Animation Berlin.
1: Ja, irgendwie schon. Ne? Das war äh, jetzt so ein bisschen, wenn man so will, der, der Vorbericht, so das, der Vorgeschmack aufs eigentliche Festival. Ich bin ja leider nicht da.
0: Wie, jetzt, du bist jetzt nicht da? Du hast jetzt so gut vorgearbeitet und jetzt hast du wieder ab, oder was?
1: Ja, ich bin leider, Ich, man kann das ja, weiß gar nicht, darf man das laut sagen, ich bin in einem Risikogebiet, wo ich ein... Festivalprogramm, also eine Filmreihe, kuratiert habe. <lacht> und das ist halt nicht in Berlin. Also obwohl Berlin auch Risikogebiet ist, aber ich bin im anderen Risikogebiet.
0: Was ist es denn da genau, um jetzt nicht abzuschweifen? <lacht> aber was, in Wien? Ja? Okay.
1: Das nennt sich Another the Radar, ist die zehnte Ausgabe davon. Es ist ein Experimental- und Animationsfilmfestival. Aber es ist nicht nur ein Festival, es ist auch Symposium, Workshops und so weiter. Und äh, da feiert Asifa 35 Jahre, Bestehen und da habe ich quasi so ein Jubiläumsprogramm zusammengestellt.
0: Nicht schlecht, okay. Na gut, dann mache ich das einfach alleine. Mach ich, muss ich irgendwie gucken, dass ich die Kinder abgebe und dann fahre ich mal zum Fab. Ich halte dich eh vor. Na klar. Schon nicht halt so da.
1: Ja, Was Ja, und was, 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 was denkst du, was du dir da so. Was, hast du mal so ins Programm, Programm geguckt? wo es sich ja, ja, natürlich.
0: Ging? Also, ich glaube, die ganze internationale Festival, das deutsche Festival, ähm, äh, die Competitions sozusagen, ne? das ist ja das, ja. Was, was mich auch immer interessiert. Dann das Rahmenprogramm nehme ich noch alles mit und dann nehme ich natürlich auch noch die ganzen Online-Workshops und die Workshops mit.
1: Ja, das würde ich dir nicht mal glauben, wenn du quasi keinen Job und keine Familie hättest.
0: Ja, also ich gehe auf jeden Fall zum Pink Panda mit meinen Kindern, das mache ja. ich schon mal. Oder ja. mit dem Größeren sozusagen. Ja. Und äh, abends kriege ich da auch noch irgendwas hin. Also, ich kann es jetzt noch nicht genau sagen, wo ich es schaffe hinzugehen, aber abends, wenn die Kinder im Bett sind, dann, dann, dann werde ich dir mir irgendwas anschauen. Night of Horror. Night of Horror. Und vielleicht äh, schaffe ich sogar noch zu einem Breakfast um 11.
1: Ja, das, das klingt doch nach einem guten Programm. Kann ich
0: direkt mal äh, mein drittes Frühstück dann inhalieren? Ja. Und äh, ja, ich freue mich drauf. Mal gucken, wenn ich so vor die Flinte bekomme und das Wichtigste ist ja eigentlich, dass man das Netzwerk am Le Leben erhält, das Animationsnetzwerk und darauf freue ich mich am meisten, natürlich auch, was ich so sehe, aber wenn ich da auch so treffe und so und genau alles <lacht> klar, dann würde ich sagen, war das jetzt die erste Folge von unserem Fab-Special und äh, Marie, du bist wie gesagt engagiert und ich freue mich auf den zweiten und dritten Teil mit dir.
1: Ja, vielen Dank, ich freue mich auch. Bis dann. Bis dann. Ciao.